0: Gouinement lundi, émission 100% lesbienne et bi.
1: Bonjour à toutes, vous êtes bien sur fréquence Paris Pluriel pour la dernière émission de l'année 2017 de Gouinement lundi. Au programme aujourd'hui, une rétrospective auditive de cette année écoulée, où nous avons passé à la moulinette de la gouinerie les sujets les plus divers de la politique à la fête, en passant par le sport, la culture ou encore les médias. Nous commençons ce best-of dans la nuit et les paillettes des dancefloors parisiens à la recherche d'espaces de fête et de danse, en compagnie de RAG, organisatrice des What For Me, et de Raquelé Borghi, chercheuse en géographie des sexualités. Après une rediffusion de ces échanges, nous vous proposons de réécouter la chronique de Pauline, la chanson fait son coming out sur Betty Mars, dite la chanteuse du dancefloor.
2: Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la raréfaction de ces endroits, de ces lieux euh, lesbiens, enfin, étiquetés un petit peu lesbiens Qu'est-ce que ça dit, en fait
3: Alors, je pense qu'il euh, y a différents facteurs. C'est-à-dire que, bon, si on regarde les recherches... Euh... Euh, sur la disparition des lieux dites lesbiennes, donc que pour les lesbiens, souvent on met euh, un accent sur la question économique parce que les lesbiennes étant euh, sujets qui ont quand même une, euh, euh, des, euh, des salaires et des revenus euh, plus, euh, moins significatifs que celles des, des, des hommes, par exemple des gays. Qui
1: expliquerait en partie le fait que typiquement à Paris, il y a un quartier mmh. gay qui est le marais, mmh.
3: qui lui est florissant
1: par rapport euh, aux, aux espaces bien euh,
3: Dans ce point de vue, oui, mais c'est vrai aussi que, pour moi, on ne peut pas faire ce genre d'analyse euh, sans en prendre en considération nos perspectives intersectionnelles, parce que euh, gay, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, ce sont des euh, quartiers, euh, quand même, euh, des quartiers blancs, des quartiers où il y a une homonormativité très, euh, très forte et très répandue. Après, je pense que, d'un côté... Euh, euh, je pense que les lieux, il faut se les, les construire et il faut les, les, euh, les développer. Alors, je pense que peut-être qu'il y a de moins en moins de lieux fixes mais c'est vrai qu'il y a peut-être de plus en plus des lieux nomades, un peu comme sont cette, cette identité, en fait, uh, nomade. donc, uh, des lieux uh, qui vont, sont signifiés par la présence lesbienne et uh, par un positionnement lesbienne. Et je tiens à citer le travail de Chaprieur, qui a travaillé sur les lieux queer à Montréal et à Paris. Et donc, elle a travaillé sur tous les fêtes de Wait for Me, etc. Et tout. Et, et donc, elle montre bien cette dynamique-là entre les lieux, la disparition des lieux fixes et la multiplication de lieux éphémères en fait des soirées. D'ailleurs à propos de ces lieux nomades, nous accueillons donc Craig
1: qui vient d'arriver avec nous en studio. Bienvenue. Bienvenue. Euh, donc Craig nous a proposé une playlist de musique euh, pour cette émission, donc de musique qui t'ont influencé et ou, qui ont marqué tes pérégrinations nocturnes. Donc on commence avec Boys Wanna Be Heard de Peaches.
4: Euh, oui, donc un morceau de Peaches qui s'appelle Boys Wanna Be Her, euh, donc les garçons euh, vont, veulent être elle. et euh, j'ai choisi ce morceau parce que déjà j'aime beaucoup l'artiste, une artiste avec qui on a travaillé souvent, qui est venue plusieurs fois jouer à nos soirées, et qui est venu pour les 10 ans du collectif et de sa soirée et on a vraiment fait une, une très belle fête à, à la machine du Moulin Rouge donc ça c'était un beau cadeau pour nous qu'elle soit là et ce titre particulièrement parce que déjà dans les paroles ça parle de filles, de garçons ça parle de genre et de justement de, de, de mélange et tout ça donc je trouve ça intéressant et en plus musicalement il est très rock il est très, rock, il, il est très électro clash. et je trouve que c'est vraiment pour moi l'âge d'or de il y a une dizaine d'années.
1: Donc Rag, euh, avec ton collectif Barbiturix, vous lancez, euh, si je ne me trompe pas, il y a une dizaine d'années, euh, les soirées Wet for Me, justement à la fin euh, de ce qui a été appelé un peu l'âge d'or du clubbing lesbien, avec notamment le, le pulp. Donc est-ce
4: que tu peux nous parler justement euh, de la naissance de ce collectif Déjà, Barbiturix a été créé autour d'un fanzine, pas autour de soirées. Donc l'idée vraiment euh, principale était le, le fanzine, mais comme le fanzine avait pris euh, vraiment euh, beaucoup d'ampleur. Il a fallu le, déjà le, le financer, donc l'idée était déjà de faire des petites soirées d'abord itinérantes dans certains bars qui ont aidé à financer le fanzine. Et ensuite, c'est vrai qu'il y avait une réelle demande, parce qu'à l'époque, il y avait certes le pulp, il y avait aussi le rive gauche, il y avait aussi euh, euh, en dessous du palace, non, je ne me souviens plus, euh, mais du coup, c'est vrai qu'il y, y avait une, une offre, mais l'offre était assez restreinte au final et surtout en place depuis déjà de nombreuses années. Donc, donc il y avait peut-être un besoin pour une nouvelle génération aussi Oui, je pense que c'était le tournant d'une nouvelle génération. Les, les, les soirées se sont créées, le PULP existait encore, donc c'était en parallèle du PULP. Après, le PULP a fermé un ou, no, un ou deux ans après, donc on n'a pas pris la continuité. Ça s'est vraiment créé en parallèle. Et il était euh, important à l'époque pour le collectif, justement, d'investir pour une question de visibilité des lieux qui ne sont pas estampillés euh, LGBT. Après, c'est vrai qu'on a été confrontés à des problèmes qui étaient nouveaux, c'est-à-dire au niveau de la, de la sécurité, je parle et, et de la sécurité à l'extérieur et de la sécurité avec l'équipe sécurité du club, qui parfois posait problème parce que c'était nouveau aussi pour eux d'avoir une, une clientèle comme
0: ça. On souhaite la bienvenue à Pauline Paris. Bonsoir Pauline. Bonsoir Léa. Et sa nouvelle chronique, la chanson fait son coming out. Elle va nous faire découvrir chaque mois des musiques lesbiennes oubliées.
5: Vous allez entendre un live de la chanteuse du dancing. C'est une chanson qui sera interprétée par Betty Mars durant l'émission télé de Pascal Sevran, La Chanson aux chansons. On y voit Betty Mars habillée en smoking et fumant une longue cigarette, adossée contre un piano à queue. Elle a du rouge sur les lèvres et un fard violet sur les paupières. Les cheveux courts en blanc, la quarantaine environ.
6: Elle était chanteuse dans un dancing, et elle le habillée en sortie, et toutes ces femmes étaient folles de madame, folles de madame. Elle aimait les longues cigarettes, il ne pouvait pas sa silhouette, pour la fumée du bas, le samedi soir, samedi soir, dans les lumières qui étaient très la elle parlait même de l'Africa, elle connaissait quelqu'un, un Américain qui lui offrit un soir de comme elle avait chanté et du jazz, voiture, voiture tout en topant, en, en, top en Elle était chanteuse en un dancing Elle paraissait habillée en smoking Et toutes les femmes étaient folles de madame
7: Folles de madame
6: Elle aimait pas son répertoire Elle avait des grandes chansons noires Elle faisait pleurer même les hommes. Même les hommes Elle chantait d'une voix comme un pied Elle fermait ses paupières violettes Et puis sortait d'un air vraiment fatal Vraiment fatal Aujourd'hui elle vend les journaux Et ses photos, les corps sont bien Sa vie d'artiste n'est pas toujours triste Toujours triste Il faut la voir sur son vélo Quand elle apporte ses journaux sur la quête un chapeau, ce quand il pas beau. Et lorsque les lumières s'envolent, elle en encore dans la wagon. Une voiture, tout en passant, en pas. Elle était chanteuse dans un dancing. Elle paraissait habillée en
7: smoking. Et toutes les
6: femmes étaient folles de Madame,
7: folles de Madame.
6: Elle aimait mes traçons les territoires, elle était toi, les, les grands chansons noires. elle leur faisait pleurer, même les hommes, même les hommes. Ouais.
5: Cette chanson a été écrite en 1973 par Jean-Loup Dabadi, qui a notamment été le scénariste du film Nous irons tous au paradis, évoquant l'histoire d'un coming out gay. Il a écrit cette chanson pour Betty Mars, et quand on lit les paroles d'un peu plus près, il semble que ce portrait parle d'elle. À cette époque, les chanteuses à voix comme Betty Mars sont encore en vogue, bien que dans l'ombre d'Edith Piaf. Betty Mars est née en 1944. À 16 ans, elle devient meneuse de revue. Une meneuse de revue, c'est la vedette principale d'un spectacle alliant musique, danse et sketch, tout en faisant la satire de l'actualité. Parmi les plus célèbres, il y a Joséphine Baker, qui, da, qui a d'ailleurs conseillé Betty Mars à ses débuts. Betty Mars tourne alors son spectacle à Paris, mais aussi au Brésil et à Las Vegas. Dans la chanson, il y a d'ailleurs un clin d'œil à cette étape de sa vie quand elle chante « Quand les lumières étaient très basses, elle parlait même de Las Vegas ». Son succès a été réel mais de courte durée. Elle sort son premier 45 tours en 71 et sa chanson « Monsieur l'étranger » reçoit le prix Charles Cros. En 72, elle est choisie pour représenter l'Eurovision et en 74, elle prête sa voix au personnage d'Edith Piaf dans le film de Guy Cazaril. Et figurez-vous qu'en 75, elle joue dans Émilienne, un film érotique lesbien relatant l'histoire d'un trio amoureux entre deux femmes et un homme. Cette découverte me ramène à la chanson et aux paroles suivantes. Elle paraissait habillée en smoking et toutes les femmes étaient folles de madame, folles de madame. Serait-ce un simple hasard, Betty Mars était-elle lesbienne, bisexuelle telle la fille de Sherlock Holmes qui n'a peur de rien, pas même de la ringardise, je plonge alors dans la kitschosphère du web de la chanson française. Mais mon enquête aboutit à une impasse. Aucune biographie de Betty Mars ne nous éclaire sur ce point. D'après ses fans, Betty Mars aurait mis fin à ses jours en 89 à cause du métier qu'il avait oublié et parce qu'elle était malheureuse dans sa vie privée. Vie privée qui est d'ailleurs étonnamment toujours restée mystérieuse. Betty Mars a beau avoir disparu avant l'ère d'Internet, on peut aujourd'hui entendre ses chansons sur Youtube et pour moi, personnellement, elle sera toujours la chanteuse du dancing.
2: Année d'élection présidentielle oblige, Gouinman
5: Lundy est
2: partie à la recherche des femmes, des LGBT et des personnes racisées en politique. Autrement dit, de celles et ceux qui ne sont pas des mâles blancs. Qui empêche nos sœurs d'accéder à la grande arène publique et comment imaginer les formes de cette accession au pouvoir C'est Régine Sénac, chercheuse en sciences politiques et présidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui nous a répondu. Notre chroniqueuse Lucie s'est
8: pour sa part penchée sur la question du vote féminin. Cette, cette, cette construction de l'espace public et de l'espace politique comme un espace fondamentalement viril, il, il nous a façonné, hein, moi j'appelle ça l'hétérosexisme le, le, racialisé constituant, donc quelque chose qui, qui nous constitue, euh, et en particulier qui a été réitéré, qui a été façonné de manière différente dans cette religi religion civique qu'est la, la, la République française, et on a fait advenir des frères et non mmh. des Adelphes ou des égaux. Hein. Vous pouvez, euh, on peut
1: développer le concept d'Adelphes Adelphes, euh,
8: avons... Adelphes c'est pour reprendre la devise liberté, égalité, fraternité. Cette devise, elle est très intéressante parce qu'elle est un peu comme un mantra, elle est très peu, in tr très peu interrogée et on est toujours, euh, en période de crise globale dans laquelle nous vivons, toujours à dire qu'on va refaire fraternité. Si la devise, c'était liberté, égalité, sororité, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on qu explique très longtemps pour que les personnes comprennent que ça ne concerne pas toute la population et qu'on ne on peut pas revendiquer un universalisme au nom d'une sororité, d'une communauté de sœurs. Fraternité, par contre, on va dire « Mais non, mais, mais la fraternité, bien entendu, c'est la neutralité, c'est l'universalisme, ça concerne tout le monde. » Ah ben non, la fraternité, ça n'a jamais été autre chose qu'une reconnaissance d'une similitude entre personnes qui se reconnaissent comme des mêmes, ayant les mêmes qualités, et en particulier qui se reconnaissent comme étant des personnes citoyens actifs des politiques appartenant à la même famille politique. Et donc, c'est aux frères qu'il était légitime d'appliquer les principes d'égalité et de liberté, ce qui a permis de justifier l'exclusion en particulier des femmes du droit de vote et d'éligibilité, jusqu'à une ordonnance d'un général sous la pression d'un communiste en particulier, et pas seulement, en 1944. Donc, pour comprendre pourquoi ça résiste aujourd'hui, pourquoi en effet la misogynie est encore de règle et la norme dans un monde politique qui est en grande en majorité encore euh, aux mains des hommes, aussi bien dans les partis politiques que dans les arènes réellement décisionnelles, hein, quand on regarde les, le haut de la pyramide, et en particulier des chambres parlementaires mais pour comprendre ça, alors qu'on a des proclamations d'égalité de droit, euh, il faut comprendre cet héritage qui est un héritage assez tabou, c'est-à-dire dans un pays, le pays qui se revendique comme étant le pays des Lumières, euh, bah, les non-frères, ce que j'appelle les non-frères, donc ceux qui font pas partie et qui n'ont pas été reconnus comme ayant la capacité d'être des êtres politiques, des êtres de raison, et qui ont été renvoyés à la nature, à leur naturalisation, à leur mission naturelle, les femmes, mais aussi les racialisés, donc les non-frères, ils ont été exclus de, de cette politisation, hein, de cette euh, capacité justement à prendre de la distance euh, par rapport à, à ces missions, ce prétendument euh, naturel. Et donc, bah, on, on demeure des non-frères avec nous et malgré nous, et en effet, il y a des rappels à l'ordre, hein, euh, et on accepte les non-frères aujourd'hui, on les inclut les non-frères, alors qu'on qu les a, on a théorisé leur exclusion. Le discours, c'est de dire, ah ben les non-frères, on va les inclure, mais en tant que singulier, toujours en tant que différent, mais cette fois-ci, leur différence, ça va être une plus-value. Les femmes vont, de, va, vont faire de la politique autrement, du man management autrement, ça va être performant. Hein, la diversité, c'est bon pour le business. Euh, un rapport sorti euh, par le euh, France Stratégie montre que si on luttait contre la discrimination à l'embauche, on augmenterait notre PIB de 4 à 10 Donc c'est cette idée que la singularité, l'inclusion, cette fois-ci, va être source de plus-value. Mais là, il y a un piège énorme, c'est-à-dire qu'on conditionne à double titre l'inclusion euh, à la performance, à la démonstration de la performance. À la fois, il faut montrer que c'est rentable, et si on montre que ce n'est pas rentable, qu'est-ce qu'on qu qu fait On continue à discriminer tranquillement et si dans le meilleur des scénarios c'est-à-dire si on montre que c'est rentable on est dans une performance identitaire on performe on doit performer les femmes doivent doivent se comporter différemment faire de la politique autrement les racialisés doivent apporter autre chose voilà, voilà. donc euh, tout ça pour dire que je n'ai absolument pas euh, l'existant hein, de, 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 du sexisme, du racisme, de l'homophobie euh, dans une norme qui, qui, qui est celle, euh, en effet, euh, euh, plutôt des dominants euh, intersectionnels. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend pas un peu de champ et si on prend pas un peu d'épaisseur à la fois politique et théorique on n'arrivera pas à s'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut assumer que notre héritage est un héritage euh, non pas idéalisé, du pays des droits de l'homme magnifique qui a à mettre ses lumières sur toute tous les, euh, sur le monde entier, euh, voilà. Euh, mais à déconstruire cet héritage-là euh, pour arriver donc à tendre réellement vers l'égalité. C'est pour ça que, que je pense qu'il faudrait euh, ne pas avoir peur de s'attaquer à, à ce totem qui est la fraternité et, et, et dire bah, Adelphité, c'est un terme qui renvoie à une notion grecque. Ce terme-là, il a pour intérêt de ne pas être dans un renversement de, de domination ou de famille politique, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer liberté, égalité, fraternité par liberté égalité-sororité, ce qui me semble pas résoudre le problème. Mais, <rire> Adelphité, c'est l'idée de euh, tous ceux qui naissent du même mère quel que soit leur sexe. Et donc, on peut aussi dépasser la binarité sans... Voilà, on ne s'enferme pas là-dedans. Euh, donc, je trouve que d'avoir ce type de débat est intéressant parce que la manière dont on parle les choses est aussi la manière dont on les pense.
0: Bonne lundi
8: nous accueillons à présent Lucie, nouvelle
2: chroniqueuse sur Greenmont lundi, pour nous parler du vote des femmes. Bonjour et bienvenue Lucie.
9: Bonjour, merci de m'accueillir.
10: Les femmes, qu'ont-elles à voir avec la politique Ne faudrait-elle pas mieux de s'occuper de leurs maris ou de leurs enfants Leur place est-elle au Parlement, alors que... Tant d'autres travaux pourraient mettre en valeur leur qualité naturelle.
9: N'en déplaise à certains, les maisons n'ont pas brûlé, les familles n'ont pas explosé et les femmes, en obtenant le droit de vote, sont devenues un objet d'étude de sociologie électorale. Les chercheurs se sont demandé s'il existait un vote féminin.
11: Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
9: Dans un article paru en 93 dans la revue française de sciences politiques, la chercheuse Janine moussouz lavaux s'est attachée à analyser le vote des femmes entre 45 et 93. Elle définit trois périodes. De 45 à 69, les femmes ont tendance à s'abstenir plus que les hommes. Et quand elles votent, elles votent moins à gauche que les hommes. À partir du début des années 70, l'écart d'abstention est moindre. Idem pour l'orientation du vote, les femmes commencent à voter un peu plus à gauche. En 1974, 46% d'entre elles appuient François Mitterrand au deuxième tour, contre eux, 53% chez les hommes. Dans les années 80, cette tendance s'accentue. Les femmes sont plus enclines à voter pour des candidats socialistes et écologiques. Et elles refusent plus que les hommes le vote Front National.
6: Merci de nous faire de la propagande.
9: Les récentes analyses électorales montrent cependant que la fin du millénaire marque un changement pour le vote à l'extrême droite. Dans un article paru en 2002, la sociologue et politologue Nona Meyer remarque que les femmes votent plus facilement qu'avant pour Jean-Marie Le Pen, mais avec des différences notables. Les chiffres montrent que les femmes jeunes et âgées ont été plus réticentes à voter à l'extrême droite. Cela s'explique pour les jeunes par le modèle archaïque de la femme présenté par Jean-Marie Le Pen et pour les plus âgés par les valeurs du catholicisme. Depuis 2002, l'écart entre hommes et femmes sur le vote à l'extrême droite a perdu du terrain. En 2012, la différence était de 2 points alors qu'elle était encore de 6 points 10 ans plus tôt. Sachant qu'aujourd'hui, les femmes sont mieux inscrites sur les listes électorales et s'abstiennent moins, on comprend mieux pourquoi certains, ou surtout certaines, n'hésitent pas à sortir le pipeau pour obtenir leur bulletin.
2: de l'année, Gwyn Lundy a également donné la parole à des militantes qui se battent contre la lesbophobie et le sexisme aux quatre coins du globe. Côté reportage, Nina, avec sa série lesbiennes à l'étranger, nous a donné à entendre les témoignages de nombreuses lesbiennes, dont celui de Sana, qui habite au Cameroun. Serena est quant à elle allée à la rencontre d'Olga, membre de l'association française Russie Liberté, qui manifestait en février dernier contre la dépénalisation des violences conjugales en Russie.
12: Pour mon lundi. Lesbienne à l'étranger. Destination Yaoundé au Cameroun.
13: Salut, moi c'est Sanat, je vis à Yaoundé, Cameroun. Je suis une lesbienne confirmée. J'aime bien le dire parce que c'est la dénomination que d'autres me donnent, parce que' assumé mon orientation sexuelle, je ne m'en cache plus. Je me sentais très proche des filles. Au-delà d'une amitié platonique, je me rendais compte
12: qu'il y avait
13: de l'affection.
12: L'histoire de Sanat commence comme tant d'autres histoires. Elle tombe amoureuse de sa copine de lycée, et au moment de fêter le bac, elle se retrouve au lit ensemble. Honteuse de ce qui s'est passé, elle nie d'abord, puis recommence. Sanas commence alors à fréquenter d'autres lesbiennes, essentiellement dans le cadre du foot. Puis les choses se gâtent.
13: Une page noire de ma vie avait aussi commencé. La violence s'est installée. Il y avait un oncle, père, son âme qui était commissaire de police. Il me dit, vous allez nous suivre. Quand j'arrive comme ça, rien, je trouve ma mère, mon grand frère, mon cousin, mon grand frère. Ils commencent à me brutaliser, brutaliser. Et là, je me vois noter. Je me vois rouler par mon frère qui me traîne au sol, qu'à la maison familiale. Puis, il me demande, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas dire si tu es avec des filles ou non. Je dis, je ne sors pas avec des filles. Je suis restée enchaînée toute une journée. Et l'on m'avait privé de nourriture tant que je ne parle pas. C'était là, je dis à ma mère, pourquoi tu me détestes Elle me dit, je te déteste. Elle veut juste savoir la vérité. La solution, ici, en Afrique déjà quand tu es lesbienne. C'est une affaire de sorcellerie. Elle m'a confié à un oncle qui m'a accompagné au village. On a vu un marabout qui devait faire les incantations, me laver, enlever l'esprit du lesbianisme en moi.
12: Après deux semaines passées à se faire guérir du lesbianisme, elle a le droit de rentrer. Dans le bus du retour, elle rencontre une fille qui lui donne son numéro. Dès le lendemain, elle s'échappe de la maison familiale et la contacte. Celle-ci l'héberge et Sanat essaye de reconstruire sa vie. Pendant une année entière, elle coupe le contact avec toute sa famille. Au final, sa mère la recontacte et lui demande de la revoir. Mais Sanat a peur de ses frères, de ce qui pourrait arriver. Elle prend son courage à deux mains et retourne à la maison familiale. Un de ses frères lui lance « Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais pour moi, tu es morte et enterrée. » Il y a un
13: proverbe africain qui dit « Quand tu te blesses sur la langue, tu ne peux jamais cracher tout le sang. Il y a toujours une partie du sang que tu avales. Tu es ma fille, que soit ce que tu es, tu vas rester ma fille. On s'excuse pour tout ce qu'il y
12: a eu. » entre temps, elle survit grâce à la solidarité de ses amis, reprend ses études, décroche un travail et commence à se mobiliser pour la cause lesbienne en se basant sur sa propre expérience. Sanat s'engage en diverses associations gays et prend des responsabilités comme secrétaire ou chargée de la cellule genre. Mais à chaque fois, elle est déçue. Elle ne reçoit pas le soutien que les gays reçoivent habituellement. Mais surtout, elle se rend compte que les lesbiennes n'y ont pas leur place.
13: En 2013, je commence à décider de militer essentiellement pour la lesbienne parce que je me rends compte, étant dans un groupe des minorités communs, dans ce groupe, elle se retrouve encore sous-minoritaire. Et ça m'a déplu. Je
12: me suis dit, non, on peut faire comme les autres, sinon mieux. Autour de verre qu'elles boivent ensemble, un groupe de lesbiennes décide de former une association. Après un long processus de mobilisation d'autres lesbiennes, de doutes, d'hésitations, d'avancées et de recul, elles finissent par créer l'AFAF, Association pour la valorisation de la femme, valorisation surtout de l'image de la lesbienne. Au Cameroun, on sait que la lesbienne, c'est la plus laide des filles. Lorsqu'elle est laide, que les hommes ne peuvent pas la draguer,
13: elle devient lesbienne. La lesbienne, c'est... Celle-là qui a tous les défauts du monde. La lesbienne, en gros, c'est la femme
12: incapable. En 2015, l'association est enfin légalisée et cette association a pour but de déconstruire les préjugés sur les lesbiennes, de les valoriser et de les autonomiser.
13: vous dites vrai, le manque d'autonomisation chez les lesbiennes pousse beaucoup à se faire passer pour des bisexuels. Elles vont avec les hommes pour de
12: l'argent. La FA fait un énorme boulot pour sortir les lesbiennes de l'impasse et pour les aider à s'assumer. Les défis restent encore tellement immenses au Cameroun, mais grâce au militantisme de Sanat et d'autres filles, les choses avancent et il y a de Et pour finir, je lui pose la question sur sa famille.
13: Ma famille aujourd'hui, j'en suis tellement fière parce que ce sont mes premiers défenseurs. Mon frère m'avait dit que pour lui, j'étais morte le jour de mon anniversaire. Il m'a un message où il dit « Tu es ma petite soeur, je t'aime comme tu es ».
6: N'a si ma boule Le temps perdu, j'ai décidé de ne plus en penser et me retirer dans ma coquille. Ouh,
14: je prends le coup yeah, de péché.
6: ton cigare si au monde. Ton nuage est plus grand que le mien.
15: Pouin mon lundi. Je m'appelle Olga Prokopieva, euh, je suis française et membre active de l'association Russie Liberté qui est une ONG française qui défend les droits de l'homme en Russie Et aujourd'hui donc, nous, nous réunissons Place de la Résistance en face du centre culturel et spirituel russe pour euh, protester contre la dépénalisation de la violence conjugale en Russie. Et aujourd'hui, sous la pression de différents groupes euh, et sous prétexte de certaines euh, valeurs euh, russes, qui sont l'autorité forte, euh, parentale, euh, familiale, qui aujourd'hui donc dépénalise euh, la violence par une loi qui a été promulguée le 7 février dernier, qui dit que pour tout acte de violence, il y aura uniquement jusqu'à 500 euros d'amende, 15 jours ou 15 jours d'arrestation administrative, donc même pas de casier judiciaire, et jusqu'à 300 300 heures de travaux d'intérêt général. Voilà. On nous demande donc qu'une loi soit créée dans le code pénal en Russie pour défendre dans les cas de violence conjugale et familiale. Euh, parce qu'aujourd'hui c'est uniquement dans le code euh, dit administratif en Russie et ce qui ne donne pas un cadre légal suffisant et en plus donc de créer une loi dans le code pénal on voudrait qu'il durcisse les peines encourues à l'égard euh, de ceux qui commettent ces actes. Et en plus de tout cela, la procédure en elle-même est très difficile. C'est à la femme de rassembler toutes les preuves. Euh, déjà qu'elle a une pression morale et physique euh, forte euh, de la part de son conjoint. Euh, ce qui mène au fait que euh, 97% des appels à la police, des, euh, des procédures lancées, n'aboutissent pas. Et même euh, 70% des cas... Ne sont tout simplement pas pris en compte parce que soit la femme ne, a peur de porter plainte, soit elle se dit que voilà, ça n'arrivera plus, ou le mari la menace que s'il ira à la police, euh, il se vengera, etc.
16: Frapper son enfant, 110 euros.
15: En termes de chiffres, jusque euh, cet été, il n'y avait pas du tout. Euh, de différenciation entre un crime euh, X y et un crime commis dans le cadre familial. Donc, il n'y avait pas de euh, statistiques exactes, euh, mais selon des études et des enquêtes euh, indépendantes, on considère que 80% de meurtres euh, des femmes ont été réalisés dans le cadre de, de la famille, ce qui représente environ entre 8 000 et 10 000 meurtres par an. Tous les jours, 36 000 femmes et 26 000 enfants sont confrontés à la violence physique, euh, morale ou sexuelle en Russie Aujourd'hui il y a très peu de, de médias indépendants en Russie donc la plupart de toute résistance que soit se fait sur internet et sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui ont un impact énorme en Russie et en gros c'est le seul champ de liberté d'expression euh, et donc malheureusement avec toutes les ONG de défense des, des droits des femmes qui ont été euh, dites agents de l'étranger et ils ont de moins en moins aussi maintenant d'influence on les écoute moins parce que voilà, le, le, l'affiche agents de l'étranger euh, ça, ça dégrade l'image d'une association ça veut dire qu'elle euh, œuvre pas pour l'intérêt de la Russie mais euh, qu'elle oeuvre pour un intérêt étranger et c'est très mal vu en Russie c'est pas pour rien qu'ils leur, euh, qu leur donne cette casquette là et nous, on ne veut pas se laisser abattre. On va continuer à parler, à parler en France, à parler en, en Angleterre, à parler en Allemagne, dans le monde entier, et soutenir ceux qui se battent encore en Russie.
1: Enfin, nous avons reçu en plateau Yuri Casalino, cofondatrice de la Conférence européenne lesbienne qui s'est tenue à Vienne en octobre dernier, lors de laquelle plus de 500 lesbiennes se sont rencontrées pour parler politique, culture, migration, famille, sexualité, histoire ou encore santé. Elle est accompagnée de l'historienne Florence Tamagne, auteure d'une histoire de l'homosexualité en Europe.
9: Vous êtes toujours sur Gouinement Lundi sur les ondes de FPP. En studio, nous sommes toujours avec Florence Tamagne, historienne, et Yuri Casalino, cofondatrice de la ELC. Il s'avère que justement la European Lesbian Conference n'était pas... Exactement la première conférence de ce genre. Léa, à Vienne, tu as pu interviewer Evin Thiabes qui a organisé dans les années 80 un,
17: évén un événement un peu similaire à Amsterdam. Je suis Evin Thiabes. J'ai participé à ILIS, la International Lesbian Information Service, euh, dans les années euh, 80 et 89. Combien de personnes étaient réunies euh... Euh, Entre 6 et 8 pour organiser la conférence, Mais oui. Mais au
0: total de partenaires... ah,
17: La conférence, euh, euh, 80 plus ou moins.
0: 80 personnes. De,
17: je ne sais pas, 14 ou 17 pays. Quel
0: était le but de la conférence
17: euh... C'était pour se réunir pour première fois entre femmes lesbiennes, euh, pour voir... Euh, nos propres sujets comme la famille, les enfants, des choses comme ça, les les, les femmes dans les médias, les lesbiennes dans les médias tu sais. et tout ça, la, plus ou moins les mêmes sujets qu'ici à Vienne. Vous
0: voyez pas de nouveaux sujets qui ont euh, Peut-être un peu, peu le travail
17: un peu plus mais au fond nous suivons quand les mêmes choses. Est-ce qu'à l'issue de cette conférence, il y a eu des actions euh, concrètes À ce moment-là, pas encore, mais euh, avant j'ai parlé d'Eliane Morisson de Belgique. Euh, Eliane Morisson était une euh, professeure, elle était lesbienne, elle a dit à la radio, et on l'a suspendue de son travail pour cette raison. Je ne sais pas exactement si elle a perdu son travail euh, tout à fait, euh, ça fait trop longtemps. Mais elle était dans une mauvaise situation et elle voulait lutter. Deux ans après, en Belgique, à la conférence de l'IRTAD, on a organisé ses actions. Elle est entrée en grève d'ambre et nous avons eu des manifestations en Europe, dans plusieurs pays. Et c'est pour ça qu'elle a réussi à obtenir plus de publicité pour son cas en Belgique, parce qu'avant, on n'en parlait pas. Que et qu'est-ce
0: qu'il y avait comme euh, désaccord dans, le,
17: dans, le dans les listes, dans les réunions, c'était euh, comment lutter, euh, comment faire euh, les actions, euh, parce qu'il euh, y avait des l'idéologie de, bon, tout à fait dehors de la société ou suivre les règles de la loi, etc. Et il y avait des groupes qui, qui avaient des différents points de vue. C'était surtout, si je me souviens bien, une division entre le nord et le sud. Les idéologies étaient plus strictes, disons, dans le sud. Et le nord était plus habitué, parce que nous avions des organisations déjà établies dans le système euh, légal, tout ça. C'était une discussion très chaude.
9: Donc le Sud était plus pour euh, avoir
0: des organisations un petit peu en dehors du système Oui, euh, oui, oui, oui c'est ça. Et le Nord, oui. euh, plutôt... Le, plutôt
17: les, des, les actions légaux, euh, des, des choses comme ça.
0: qu'on sait finalement que dans les nouvelles générations, euh, ce soit si peu connu ces premières conférences euh, les Viennes, je,
17: je, je me crains que c'est le problème de la visibilité. C'était des groupes titres, euh, l'accès... Bon, dans notre époque, il n'y avait pas l'Internet, il y avait euh, la communication. le téléphone ça coûtait cher. J'avais une amie à, à l'étranger et ça me coûtait 5 euros par minute de parler. À l'époque, j'étudiais, alors je ne pouvais pas me permettre de, de l'appeler très souvent. On écrivait des cartes. Alors, les premiers bulletins d'Elysse, c'était en stencil, à la main, Bon, avec électricité, mais c'était tout un travail. Alors, euh, et ça, c'est perdu.
0: Alors finalement, Yuri, euh, quand vous avez eu l'idée d'organiser la conférence européenne lesbienne, vous n'étiez pas au courant, le groupe en tous les cas, qui avait eu ces premières conférences euh, dans les années 80. Et qu'est-ce que vous avez mis en place, là, finalement, pour que l'histoire ne se répète pas Et que, bon, évidemment, il y a Internet, donc ça semble plus simple. Mais est-ce que, voilà, comment vous avez pensé les archives de cette conférence
10: Ça, c'est une, une question euh, que je, je trouve est, est, est plutôt très compliquée. Parce que, euh, nous, on peut mettre... On a mis euh, tous les enregistrements qu'on a fait euh, de la conférence, on les a mis hein, online. Mais ça ne veut pas dire euh, les préserver. Ce n'est pas euh, un archive... Ça peut partir euh, euh, l'année prochaine euh, quand on, on ne pourra pas se permettre de renouveler euh, les, les, le nom de domaine du site. Donc c'est pas c'est pas du tout quelque chose de pérenne. Euh, on, on va faire euh, on va imprimer euh, euh, un, un compte rendu de ce qui s'est passé pendant la conférence euh, pour essayer d'avoir au moins quelque chose de physique qui va peut-être euh, durer euh, quelques. Euh, 25 ans ou 30 ans. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas, pas un archive. Un archive, ça veut dire que c'est pris en compte par une entité, que ce soit une entité privée ou une entité étatique donc payée par nos impôts, euh, qu'elle qu soit préservée, qu'elle soit insérée dans un cadre euh, compliqué de plein d'autres choses avec euh, les liens historiques qu'il faut, qu'il y ait des gens ils travaillent dessus euh, de manière assez régulière. Euh, et, et donc euh, moi j'aurais été extrêmement contente d'avoir facilement accès à ceux dont elle parle et dans le, dans le reportage, c'est-à-dire les archives de justement de ILIS, euh, donc de, de, de cette International Lesbian euh, Information Service qui était une espèce de coordination lesbienne internationale et de, de toutes leurs conférences. Et en fait, elles sont inatteignables ces archives-là à moins de prendre rendez-vous euh, à Amsterdam avec la dame qui s'occupe de ce, de ce, de archive-là et aller euh, rechercher pendant quelques heures et relire une par une les photocopies de ce, de ce travail-là.
9: Justement, la question des archives avec toi, Florence. Je rappelle que tu es historienne, tu as écrit Histoire de l'homosexualité à Londres, Berlin et Paris entre 1919 et 1939. Est-ce que cette difficulté à accéder aux archives, c'est quelque chose que tu as rencontré dans ton travail
18: c'est une difficulté que je rencontre toujours, que mes étudiants qui veulent travailler sur ces questions rencontrent systématiquement, mais ça se pose de manière très différente selon les pays, ça se pose aussi de manière très différente selon si l'on travaille sur les gays, sur les lesbiennes, sur les trans par exemple, ça dépend aussi des périodes. Euh, pour, euh, pour l'entre-deux-guerres sur laquelle j'ai travaillé, il y a des archives qui sont extrêmement faciles, je dirais, d'accès. C'est toutes les archives policières, judiciaires, euh, qui fournissent évidemment énormément d'informations bon, du point de vue du versant de, de la répression, mais ça concerne, pour la plupart des pays européens, uniquement les hommes. Parce que c'est très rare que l'homosexualité féminine ait été pénalisée. Pour le coup, une des exceptions, et je trouve que c'est intéressant, finalement, que, que la conférence ait eu lieu à Vienne, l'un des pays où l'homosexualité féminine a été pénalisé, c'est l'Autriche. Et depuis, en gros, entre 1852 et 1971, et c'est un des rares pays, avec quelques pays scandinaves, quelques cantons suisses. Donc il y avait toute une tradition justement en Autriche euh, de mobilisation lesbienne, qu'on ne trouvait pas ailleurs, justement parce que c'était un enjeu. Alors les condamnations étaient en nombre très limité, mais ça existait. Donc il y avait cette prise de conscience-là. Donc on a des sources médicales euh, très abondantes, mais c'est toujours ce, cette espèce de, de de point de vue, euh, bien évidemment, euh, des institutions. Euh, et on va avoir des archives de mouvements. Euh, pour euh, pour l'Allemagne en particulier, bon il existe depuis 1985 à Berlin le Schwulesmuseum, Museum, euh, qui rassemble quand même énormément de documents, même si euh, l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld, qui avait été créé en 1919 et qui avait accumulé, déjà à l'époque, mais une documentation incroyable euh, sur homosexualité, transgenre, bisexualité, a été détruit par les nazis en 1933. Il y a quand même une partie des archives qui ont été sauvées. Et au Schulus Museum, on va trouver des journaux, euh, voilà, comme dit Freundin, qui étaient des journaux lesbiens garçons, qui étaient écrits par des lesbiennes euh, et qui rendent compte vraiment de la vie quotidienne. On a des lettres de lectrices. Enfin, ça, ça permet quand même de, de se faire une idée assez, euh, assez précise des, euh, des sujets de débat et, et... Peut-être qu'ils n'étaient pas si différents, d'ailleurs, de ceux que l'on retrouve aujourd'hui. Après, il va y avoir la littérature, il va y avoir le cinéma. Donc, c'est très vaste, c'est aussi très dispersé. Et par contre, c'est vraiment très déséquilibré. On a, mais je, même si je dis dix fois plus, c'est encore en dessous de la vérité, dix fois plus de choses sur les, sur les hommes que sur les femmes.
9: Gouet mon lundi pour la rentrée
18: scolaire, Guine Lundy a enfilé short
9: et tennis pour parler pratiques sportives pour toutes avec la fondatrice de Gras Politique, Daria Marx. On s'est aussi attaqué au tabou des règles dans le sport avec une chronique de Lila.
2: Maëlle, Daria, en introduction on aimerait avoir votre réaction aux propos de la chercheuse Béatrice Barbus. Vos engagements respectifs et les initiatives que vous portez aujourd'hui avec les cours Yoga, pour vous, Daria, et les activités proposées par Sous les shorts des filles, sont-elles justement ce fruit, le fruit d'une prise de conscience de genre, en d'autres termes une démarche féministe Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a décidé à agir, un déclic ou peut-être plus sûrement une accumulation d'expériences vécues,
11: voire subies,
19: euh, Gras politique c'est la rencontre en fait de la lutte antisexiste et de la lutte anti-grossophobie pour nous euh, l'une ne va pas sans l'autre on inscrit complètement la lutte contre la grossophobie dans une lutte antisexiste donc dans une lutte féministe euh, on a choisi d'établir des espaces non mixtes euh, pour les femmes, euh, que ce soit dans nos groupes de parole, comme ce soit dans nos initiatives sportives. Euh, parce qu'on pense que les femmes ont besoin de se retrouver, de prendre conscience qu'elles s'expriment mieux, que ce soit corporellement euh, ou euh, avec leurs mots, euh, dans des espaces où, euh, non mixtes où elles se, sont, elles se sentent en sécurité. Euh, donc évidemment, euh, Politique part d'une prise de conscience très forte euh, qu'il est nécessaire euh, pour les femmes et les femmes grosses euh, euh, donc qui sont à l'intersection de plusieurs discriminations, de se retrouver dans des espaces où elles peuvent s'exprimer librement, sans regard, sans jugement et dans la bienveillance.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par s'exprimer corporellement
19: euh, Il faut savoir que quand on est une, une personne grosse, euh, une femme grosse, euh, on nous apprend dès la plus petite enfance à prendre le moins de place possible. Euh, on nous apprend à être invisible. Euh, on nous apprend à être les dernières choisies en sport, euh, à être celles auxquelles on ne va pas proposer de faire des activités euh, physiques parce qu'on nous juge incapables, sans qu'on sache de quoi on est capable justement. On nous juge sur notre apparence, sans connaître nos capacités. Donc euh, c'est toute une construction chez les personnes grosses qui fait qu'on ne s'autorise pas à prendre la place euh, de nos corps et qu'on ne s'autorise pas à faire confiance à nos corps. Et avec Gras Politique, on avait envie de, de dire aux, aux personnes grosses qui le veulent, votre corps peut. Votre corps est capable, votre corps peut, venez, essayez, peut-être ça va vous plaire. En tout cas, ayez confiance en votre corps, c'est pas parce qu'on vous a répété que vous deviez l'ignorer, que vous deviez l'invisibiliser toutes les années, que vous devez l'ignorer, il est là, prenez-en soin, il est à vous.
1: Daria, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu les différentes initiatives plus tournées vers les pratiques sportives que vous avez mises en place avec le collectif
19: hein. Bien sûr. Alors on a deux initiatives. On a d'abord ce qu'on appelle le yoga, euh, qui est, est du yoga, je pense que vous avez deviné. Mais c'est du yoga parce que euh, il est destiné aux, aux personnes grosses et plus généralement à toutes les personnes euh, qui ne se sentent pas bien, pas à l'aise dans un club de sport euh, avec des gens normés ou euh, dans des choses euh, pour des gens qui sont queers, qui sont les personnes lesbiennes, etc., qui, qui se sentent mal à l'aise dans, dans les milieux normés. Et donc c'est du yoga euh, kundalini. Fait. Donc C'est une approche du yoga euh, qui est à la fois euh, sportive, parce qu'il y a des mouvements sportifs, il y a les postures de yoga, c'est du yoga postural, mais c'est aussi un espace où on va chanter des mantras, où on va pratiquer la méditation. Donc euh, C'est à la fois un espace euh, où on peut faire du sport et se recentrer, sentir son corps, voir de quoi il est capable dans la bienveillance. Euh, et ça, c'est grâce à une super prof de yoga qui a accepté le, le défi en fait, euh, qui s'appelle Gaëlan, euh, qu'on remercie beaucoup, et euh, qui adapte en fait les postures de yoga à tous les corps. C'est-à-dire que on n'est pas dans la compétitivité, on n'essaie pas de faire la meilleure pose de yoga possible, de ressembler parfaitement à l'image. On essaye de faire ce qu ce que sont corps peut faire et euh, Gaëlan nous guide à travers ses postures parce que selon qu'on a du ventre, des cuisses, tout ça, on peut pas prendre les mêmes postures, on n'a pas les mêmes euh, volumes et euh, pour mieux organiser ces volumes, on a une super prof qui nous aide à faire ça. La deuxième chose qu'on fait, ce sont des séances à la piscine. Alors on est, on fait pas partie de ces grosses associations qui ont des créneaux en piscine pour elles encore, mais le jour viendra.
1: Avec cette testé, par exemple.
19: ouais, c'est une super initiative, euh, super initiative qu'on qu'on encourage, enfin, qu'on les envie beaucoup et on se trouve ça génial. Mais nous, on propose en fait d'aller à la piscine ensemble. C'est c'est tout bête, c'est politiques qui te qui te propose de t'accompagner à la piscine et d'aller nager ou faire le pool pour rester dans le petit bain avec toi. Euh, ça, c'est deux choses. C'est à la fois, euh, bah pour faire du sport si t'as envie de faire des longueurs, si tu as envie de te remettre à la natation. Et puis c'est aussi pour les personnes grosses l'idée que la piscine, c'est vraiment le lieu qui fait peur. Il bah, y a le maillot de bain, il y a le regard des autres, euh, se changer, euh, présenter son corps. Ça, ça peut être vraiment flippant. C'est vraiment un lieu de crainte. Et il y a beaucoup de personnes grosses qui se privent d'activités sportives dans l'eau à cause de ça. Et nous, on dit, ok, tu as peur, euh, est-ce qu'on peut faire... Euh, un petit euh, mur autour de toi de bienveillance, et est-ce qu'on peut t'accompagner dans l'eau, et on te jure s'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, qui te regarde mal on lui pètera les genoux, on est là et donc on fait, on fait les, les gardes du corps euh, des personnes qui ont peur et, et on les aide et notamment on a quelqu'un qui n'était pas allé à la piscine depuis 20 ans euh, qui est venu à une séance avec nous et qui redécouvre le bonheur d'être dans l'eau, qui s'est mis dans une démarche pour apprendre à nager pour de vrai. Donc on voit vraiment des, des résultats très chouettes. Ça peut paraître des tout petits progrès à l'aune d'une compétition sportive de haut niveau, etc. Mais pour nous, c'est déjà beaucoup.
20: Ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à un livre sur la condition féminine. J'avais déjà écrit sur les thèmes de l'excision, de la parité en politique, des violences dans le couple. Et je butais à chaque fois sur quelque chose qui était un frein intérieur des femmes. Et c'est là-dessus que j'avais envie d'écrire. Et ce frein intérieur, il m'a semblé qu'il me ramenait toujours à la question des règles. Les règles, c'est-à-dire c'est ce par quoi on vous désigne femme, on vous dit « tu es devenue une femme » et c'est en même temps quelque chose dont on va devoir avoir honte ou dont on va devoir se cacher pendant 40 ans, un quart de sa vie environ. Quelque
2: chose dont on va devoir avoir honte, dont on va devoir se cacher pendant 40 ans, on entendait à l'instant... Elise Thiebaud, autrice du livre « Ceci est mon sang » paru en janvier dernier. Alors, Elise Thiebaud parle de la honte liée au fait d'avoir ses règles, une honte générée évidemment par la misogynie de la société patriarcale. En effet, comme le disait déjà la militante féministe Gloria Steinheim en 1978, je la cite, « Que se passerait-il si tout à coup les hommes pouvaient comme par magie avoir des règles et pas les femmes ?» Les menstrues deviendraient une caractéristique enviable, virile et une source de fierté. Les hommes se flatteraient de l'abondance ou de la durée de leurs règles. Alors encore aujourd'hui, près de 500 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès à des protections périodiques ou sont exclues de leur communauté pendant les jours de la honte. Et ces mêmes protections ne répondent toujours à aucune norme sanitaire stricte, contrairement à tous les autres produits vendus. Alors en lien avec l'émission d'aujourd'hui, j'ai voulu savoir ce qu'il en était des règles dans le sport. Donc j'ai d'abord trouvé nombre d'articles et de forums avec des questions telles que ⁇ Peut-on faire du sport quand on a ses règles ?⁇ Puis j'ai allé à la piscine ⁇ Le sport peut-il arrêter les règles Ou encore le fait que l'endorphine sécrétée pendant l'activité physique réduirait les douleurs menstruelles. Et donc pendant cette recherche acharnée, je suis tombée sur le merveilleux site Passion Menstrue, animé par Jack Parker, qui propose toutes sortes d'articles, de vidéos et de podcasts sur les règles. On mettra le lien sur le site de l'émission. Alors, plus sérieusement, un article paru dans l'équipe magazine en février 2017 montre que 37% des sportives considèrent la douleur des règles comme une gêne à leur activité nécessitant un traitement, et 64% pensent que le syndrome prémenstruel diminue significativement leur performance. Alors l'article se limite malheureusement à énumérer les stratagèmes des sportifs pour, je cite, éviter les situations gênantes, donc de la tâche sur le pantalon d'escrimeuse. Euh, ou encore la ficelle de tampon qui dépasse du juste corps de la gymnaste. Il faut ainsi cacher à tout prix ses règles jusqu'à nier sa souffrance, comme l'explique la boxeuse Sarah Ouramoun, médaille d'argent à Rio. Elle dit avoir, je la cite, vomi partout avant son combat à cause des douleurs. Mais dit-elle, comme je disputais le combat vedette, mon entraîneur m'a dit que je ne pouvais pas ne pas y aller. Alors les sportifs sont cependant peu nombreuses à parler de leurs règles avec leurs entraîneurs qui sont la plupart du temps des hommes. Certaines sportives ont pourtant récemment tenté de briser ce tabou. En effet, lors des derniers Jeux olympiques, la nageuse chinoise Fu Yanhui, interviewée sur sa performance décevante, a parlé très librement de ses règles. Je la cite « Mes règles ont commencé hier et je me sens très fatiguée ». Et quelques mois avant cela, en avril 2015, la coureuse Kiran Gandhi choisit de courir le marathon de Londres sans protection périodique. Je la cite « Je n'ai jamais fait de sport pendant mes règles. J'ai donc pensé aux différentes options qui s'offraient à moi ». Courir 42 km avec un tampon coincé entre mes cuisses m'a tout simplement semblé absurde, sans compter que la sensation de friction est très désagréable. Elle ajoute « Pour moi, la culpabilisation des règles, c'est quand vous, personne qui est en train de saigner, devez faire passer le confort de quelqu'un d'autre avant le vôtre. » Pour finir, je vous propose d'écouter « I got that flow » du collectif australien Skidbox qui célèbre les menstrues « The Magic of Life ».
0: summer flow, that flow that happens down below, It's spread all throughout my panties, so I'm glad they were fancy, I can't go on that first date, cause I am tripping, all the late, just go out and get your tramp on, I'll make sure I pack a tampon, I'm leaking for Santa, so I hit that shopping center and I use my credit card, I use my credit card, and I try on a wicked dress, but I'm bloated
6: and super stressed, and now that dress won't be I got that flow. And I think that you should know I got that flow. Someone give me something tasty like a chocolate or a pastry. You need to eat some high cup shit 'cause my emotions hurt a bit. Somebody give me a burrito I could do with some Doritos. And I eat the whole bag when I am heavy on the rap. Oh, I'm sorry to offend. But I'm gonna start my rant again Can't handle the natural blood I leak But you watch violent UFC Why should you be unimpressed At my psycho PMS I just shout my battle cry I bleed for five days to not I got that flow
7: I got that flow
6: I just
4: wanna let you know I got that flow <laughs> It's the red
9: demon Good morning, Andy ce best-of ne serait pas complet si nous faisions l'impasse sur le riche apport des cultures lesbiennes et queer. Cette année, Gunman Lundi a notamment parlé films et séries avec Anne Delabre, fondatrice et programmatrice du ciné-club Le Septième Genre, et le Lerebourg, doctorante spécialisée dans les représentations de l'homosexualité féminine. Au cinéma. Enfin, au mois de juin, avant de nous quitter pour la trêve estivale, nous avions également reçu Anne Poli, co-commissaire du festival Loud and Proud, qui s'est déroulé à la gaieté Lyrique à Paris. Elle nous a notamment parlé de l'importance politique d'un festival queer. L'impact de la fiction euh, là, sur un jeune homosexuel, il est colossal. En fait, c'est-à-dire que c'est euh, c'est rompre la solitude. Quoi. Enfin, qu en tout cas, la fiction, elle a un rôle salvateur chez les jeunes gays et lesbiennes parce que c'est généralement une vie de secret, une vie qui commence dans le secret, l'homosexualité. Et, et là, il y a un endroit où on partage son secret avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est une fiction. Et, et les dynamiques homosexuelles sont souvent des dynamiques de vie par procuration pendant un certain temps. Ça dépend de plus combien de temps le secret dure, mais quand on sait très tôt, le secret, il est long. Et à ce moment-là, la fiction, c'est à peu près tout ce qu'on a. Quoi. Donc c'est vital.
0: On vient donc d'entendre Céline Siama dans le documentaire de Maxime Donzel « Homosexualité et pop culture ». Elle dit donc « La fiction, c'est vital ». tu es toi qui travailles sur la réception communautaire des films français, euh, incluant donc des lesbiennes, est-ce que tu as pu constater l'importance de cet impact
20: euh, Oui, tout à fait, bien évidemment. Le besoin de représentabilité est, est tout à fait euh, crucial dans la formation, on va dire communautaire et puis euh, intime, bien sûr. Euh, après, ce que j'ai pu constater en, en interrogeant, puisque du coup j'ai mené pas mal d'enquêtes auprès de spectatrices pour avoir les ressources empiriques, c'est que la, la, la communauté euh, euh, lesbienne française est beaucoup plus euh, intéressée par les fictions euh, anglo-saxonnes que euh, les fictions françaises. Euh, et ça, c'est un problème qu'on peut... Enfin, un problème. En tout cas, c'est une donnée qu'on peut relier. Euh, très spécifiquement au manque de militantisme en France, au fait que les mouvements féministes ne se sont pas forcément aussi bien implantés que dans les cultures anglo-saxonnes.
0: Plus par rapport donc, à une culture militante qui n'y aurait pas en France, ou même il y a une différence de traitement dans les films, pour toi, français, ou plutôt les, les fictions américaines
20: euh, Oui, les fictions, les fictions françaises sont beaucoup moins, beaucoup moins audacieuses, euh, alors au cinéma on a euh, souvent le biais euh, auteuriste puisqu'on est quand même la patrie, la patrie du 7 e art euh, qui oblige à avoir un traitement euh, très esthétisant et, et complètement euh, dépolitisé d'autant plus que ce sont souvent des réalisateurs masculins qui sont euh, aux commandes de ces films là euh, et à la télé on a euh, que ce soit dans des, des épisodes ponctuels de séries ou bien dans, dans certains téléfilms euh, beaucoup plus didactique de l'homosexualité féminine. C'est-à-dire qu'on peut avoir une figure centrale de, de femme bisexuelle ou homosexuelle, mais avec un, un propos, on va dire, pédagogique autour de la difficulté de faire son coming-out ou bien la difficulté d'élaborer une famille homoparentale. Et peut-être,
2: du coup, Anne Delabre, tu peux peut-être réagir par rapport à ça <rire> Hum, moi j'ai pas fait d'études
16: aussi exhaustives euh, bien sûr que celle de Sikio, qui est, qui est universitaire hein, donc euh, moi j'ai une approche plus disons journalistique j'ai pu constater euh, au travers de l'histoire du cinéma euh, français qui est un petit peu celui que je connais le plus euh, en comparant notamment au cinéma américain alors effectivement comme il était dit dans l'édito dans tout à l'heure il euh, faut bien différencier ce qui est des grands studios hollywoodiens de la production indépendante évidemment ça n'a rien à voir et puis euh, par rapport à la, à la télévision aussi il ne faut pas oublier qu'aux états unis euh, c'est sur, un, sur un certain réseau en fait hein, de, de chaînes il y a une multiplicité de chaînes etc. Donc on ne peut pas trop comparer je pense en termes de télévision euh, la France et les états unis par rapport à l'histoire des représentations, c'est vrai qu'en France, on a eu là depuis je dirais quelques décennies un tournant vers la banalisation quand même de l'homosexualité, même si on a toujours pu voir la différence entre les gays et les lesbiennes, c'est-à-dire que traditionnellement les gays, c'est pas forcément mieux, mais disons ont souvent été présents par exemple dans des comédies. Euh, le, le, le gay c'est rire mais pas la lesbienne hein. ça c'est clair que euh, c'est pas très drôle en général et pour le coup même si c'est un film très grand public qui a pu être décrié euh, Gazon Audi a quand même été euh, un événement marquant dans l'histoire du, du cinéma par rapport la représentation des lesbiennes donc on était en 95 hein, quand même et, euh, et Josiane Belasco avait euh, fait cette démarche de, de proposer une comédie dont c'était quand même une thématique centrale en disant voilà euh, on a jusqu'à présent que des représentations ou érotique, ou un peu voilà, voyeuriste, ou alors très guimauve à de rose, et elle voulait autre chose donc sur le mode de la comédie. Après, plus tard, on a vu dans l'auberge espagnole le Spagnol, donc personnage quand même de Cécile de France, qui est quand même sinon centrale, tout au moins très important. Donc là, on a commencé à voir des choses un petit peu plus se développer. Euh, bon, là, récemment, bien sûr, il y a eu, on parlait de Cannes tout à l'heure, La vie d'Adèle, hein, voilà. Beaucoup de polémiques aussi, d'ailleurs. Euh, la Belle Saison, euh, voilà, récemment. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de, de production chiffrée. Enfin, il n'y a pas de données chiffrées en France comme aux États-Unis. Il n'y a pas l'équivalent en termes de comptabilisation. Voilà. Donc, oh, c'est difficile de comparer. Je ne sais, sais pas vraiment si c'est par rapport à la, la question du militantisme, plus généralement, ou si c'est euh, par rapport à la question de, de la place que peut avoir le cinéma. Sur le plan artistique, effectivement, en France, par rapport aux états unis c'est statut quand même très différent. Et on s'aperçoit qu'en France, c'est souvent quand même des films d'auteur et plutôt des petits budgets, ce n'est pas les grosses productions. Euh, voilà. Ou alors, là, on tombe vite dans la caricature, effectivement. C'est aussi une question d'économie.
0: Tu parlais de, de banalisation. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose euh, qui te semble positif ou Peut-être au contraire, ça aurait tendance à justement un peu cacher ou voilà ce qu'on pourrait voir comme une culture lesbienne ou bi. Est-ce que c'est vraiment le but d'un film lesbien de banaliser l'homosexualité Déjà,
16: c'est quoi un film lesbien? J'ai pas réussi à répondre à la question parce que pour moi, ça, pas ça veut... ça veut tout dire ou rien dire. Enfin, mm -hmm. c'est difficile de qualifier un film de film lesbien en fait. Parce que, bon, j'ai un peu interviewé des, des personnes autour de moi, et, et chaque personne, enfin, chaque, chaque nana avait un une réponse différente. Par exemple, pour un tel, la vie d'Adèle, c'est un film lesbien. Pour d'autres, non. Naissance des pieuvres, pareil. Euh, voilà. et, et donc, je pense que ce qui est important, c'est aussi la, la réappropriation qu que chaque spectatrice euh, peut se faire d'un film. Et, et on peut même aller beaucoup plus loin que ça. C'est vrai que, euh, par rapport à la question des représentations, ce que disait Céline Sciamma, bien sûr, est très juste. Mais euh, on peut aussi se dire que, euh, parfois, un film qui n'a ni personnage lesbien, ni réalisatrice lesbienne, peut être comme même ré réapproprié... Enfin, par les spectatrices, parce qu'ils peuvent avoir une identification à l'un des deux personnages. Voilà, donc ça peut aller quand même beaucoup plus loin que ça. Sur la question de la banalisation, bah là on peut revenir plus généralement à ce qu'il faut être pour le droit à la différence ou le droit à l'indifférence, ça c'est un petit peu plus large que le, juste le cinéma. La banalisation, ça permet d'intégrer des personnages euh, gay, les, enfin, LGBTI, tout ce qu'on veut, voilà au sein d'une histoire, mais c'est pas ça qui pour moi me semble plus important. Là où vraiment on pourra dire que les choses ont vraiment évolué c'est quand un, un personnage euh, une lesbienne, un gay, un bi trans, tout ce que vous voulez aura le droit à la, à la même complexité qu'un personnage hétérosexuel c'est-à-dire qu'il euh, qu ou elle ait le droit aussi de ne pas être tout gentil, tout beau, tout positif parce que là on est comme dans le politiquement correct etc. et, et quand le, le personnage euh, homo aura droit à la même complexité que le personnage hétéro ce qui arrive parfois là je dis que c'est gagné
9: Queen, mon lundi le Loudon se définit comme un festival queer, est-ce que vous-même vous avez une définition du mot queer eh bien, je dirais que
21: pour Loud Prod... Alors, juste avant, je tenais à préciser que je suis co-commissaire de, de Loud Prod. On est quatre sur ce sur cet événement, enfin, l'avoir pensé et réfléchi. Il y a Benoît Rousseau, Alexandre Golemin et Fanny Corral. Et donc, on, on fait ce truc en collectif. Donc, ça ça, ça, ça méritait d'être précisé. Alors, la, la, la définition de queer, en tout cas pour Loud Prod que je donnerais, Enfin, Qu'on entend donner, c'est que ça va un peu plus loin que l'LGBT, c'est-à-dire que le queer permet, enfin, c'est un outil de, bien sûr, de déconstruction pour euh, mettre à jour d'autres formes de domination binaire qui qui tournent autour de la race ou de la classe, par exemple. Et donc on, on l'appelle queer pour ça, pour que ce, pour que, ce, pour que les gens comprennent que c'est pas seulement un truc LGBT, tout ça, c'est ça va plus loin et ça parle d'autres choses, de enfin, c'est intersectionnel. On essaye d'être dans cette Esprit intersectionnel, voilà. Où on ne peut pas penser une lutte sans penser euh, l'autre, en fait. Voilà, c'est ça qu'on essaye de, de développer.
2: Donc, c'est ça l'objectif aussi du festival, cette visibilité-là euh, spécifique
21: Ouais, c'est aussi ça. C'est aussi. Euh, un des objectifs, c'est d'avoir une visibilité pour les artistes, notamment qu'on qu ne voit pas tellement ailleurs. C'est-à-dire que. Bon, depuis peu, les programmateurs de France et de Navarre se sont dit que c'était un supermarché business, le queer, donc maintenant, il y en a un peu plus. Mais euh, la question, c'est que comment euh, comment on présente ces artistes-là et comment on dit que, en fait, leur production artistique naît aussi de l'endroit où ils sont C'est-à-dire qu'elles parlent évidemment de leur marginalisation, de leurs difficultés à... Être accepté ou pas, ou de leur, euh, on sait pas, euh, bien, enfin, on est tous d'accord sur cette pour dire que c'est pas pareil, euh, là d'où on vient, là d'où on parle, quand on est lesbienne noire, c'est pas la même chose que quand on est, euh, voilà, bon. Et l'idée aussi, c'est que non seulement euh, les festivals et les événements de musique actuelle, par exemple, proposent assez peu de gens euh, queer, et d'autre part, quand ils les proposent, ils, les, ils invisibilisent justement toute cette partie euh, qui parle d'où ils créent et pourquoi ils le font. Je vous donne un exemple. Il y a, à la première édition de la Don't prod qui est venue en 2015, on a fait venir Big Frida, qui est donc la, la queen of bands de la New Orleans. Et, euh, et en fait, si on l'appelle she or he, ça lui est égal. Et donc, évidemment, que son show est basé sur le genre. Et c'est une, une figure pilier de la queer culture à la Nouvelle-Orléans. Elle a beaucoup œuvré pour qu'après Katrina, la, la communauté se remette. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui est vachement investi, qui a des luttes queer, qui a un show qui est queer. Enfin, on ne peut pas faire plus queer que ça, quand même, bon qui balance quand même ses fesses pendant deux heures en invitant les gens à faire pareil, et ben, elle est passée à l'Odenprod, et juste après, elle est passée aux Yorkiennes de Belfort, et elle a été programmée à 18h, et personne s'est empressé de... Enfin, ils se sont bien gardés de dire qu'elle était queer, que ça venait de ça, que voilà. Donc, en fait, c'est aussi pour montrer euh, ça, justement, que, que parfois, le, le, les scènes voulant bien faire invisibilisent quand même par un pensée pur, en fait. Enfin,
9: voilà. Donc ce marché du queer dont vous avez parlé, finalement, il est pas très performant sur l'état queer des artistes qui invite. Bah non, il est il
21: est pas performant sur le, le, la manière de montrer les, les luttes et ce que ça représente. Enfin c'est voilà, c'est comme avoir des femmes sur un plateau. Ah ben bah, on va mettre des femmes parce que quand même il faut mettre des femmes. Ah ben bah, on met un PD parce que quand même il faut en mettre un. Mais bon, par ça on n'a rien fait de plus que ça en fait. C'est déjà pas mal. On va pas cracher dessus. Mais ça 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 peut être plus poussé que ça et plus explicite plus plus montrées justement pour si on doit faire tomber euh, des incompréhensions de l'homophobie, euh, ça passe aussi par la visibilité, ça passe par l'explication et le, la monstration en quelque sorte de, de des prismes de lecture, des imaginaires et c'est très fort de rencontrer l'imaginaire de quelqu'un. C'est comme ça qu'on comprend qui il est, ce qu'il raconte en fait. Voilà, donc je pense que on essaye par exemple à l'Odenprod on, on va faire intervenir notamment Moore à qui on demande tout simplement de parler de son travail, en fait. Parce que voilà encore quelque chose qu'on ne fait pas souvent. C'est-à-dire qu'on dit à des gens de venir, on les invite, ah c'est formidable, mais qui sait qu'il faut bien l'expliquer ce travail En plus, c'est un travail qui est complexe, qui a, qui a, des, qui a des, intu, des, des inspirations qui viennent de divers endroits, qui parlent d'afrofuturisme. Qui... Voilà, donc c'est intéressant de, de, de donner la parole à ces artistes-là, en lien direct avec leur public qui sera euh, là, dans, dans la même pièce, pour les écouter
2: parler. Mais du coup, euh, le choix de la gaîté lyrique pour, euh, voilà, pour faire ça, c'est un endroit qui est assez institutionnel, quand même
21: enfin... euh, Ouais, alors, je, trou Mais... je trouve pas que c'est une contradiction, ouais. euh, dans la mesure où, d'une part, pour avoir, longtemps, pour avoir longtemps organisé des fêtes dans des caves avec du papier crépon, moi-même et mes copines, et avec du scotch et tout ça, et que c'est moi-même qui vais chercher la machine à fumer, aussi, ça fait du bien aussi. C'est-à-dire que, pour une fois, d'abord, on n'est plus dans la cave, on est... À la guetté lyrique, qui est quand même un espèce d'endroit historique, tout ça. Donc, ça, ça veut dire des choses sur la société. Ça veut dire que quand même, elle évolue, quand même, elle s'ouvre. Et, euh, et, et justement, que ce soit dans un endroit public, quelque part, ça valide euh, une certaine approbation de, de, de la société. Ça veut dire que ça a avancé quand même. Maintenant, on est dans l'institution et on, et on check, check les as sur la scène de la guetté lyrique. Ça, veut, c ça dit quelque
9: chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin de redynamiser justement ces luttes dont vous avez parlé aujourd'hui euh,
21: Je pense qu'elles sont, en réalité, je pense que c'est assez vivace. Je pense que, par exemple, toutes les manifs sur. Enfin, on parle d'intersection, mais je pense que depuis qu'il y a eu les manifs sur la loi de travail, etc., et enfin, du côté, du côté transpédéguine, ça a été redynamisé de toute manière par les, les débats autour du mariage pour tous. Parce que tout le monde, il y a plein de gens qui avaient, par exemple, été jamais discriminés, qui s'en sont, qui sont pris plein la gueule et qui n'ont pas du tout compris pourquoi ils s'en prenaient plein la gueule. Et bon, nous on savait déjà, on leur dit, <rire> on vous l'avait dit. Mais euh, voilà, donc il y a plein d'initiatives qui ont été, euh, qui se sont, qui sont nées à cette occasion-là, et donc ça avait vachement vivifié le. le euh, Arrêtez de nous prendre pour des cornichons, quoi. Mm
7: -hmm.
21: Et dans la jeunesse, plus jeunesse, plus politique, plus gauche radicale, ça a été euh, toutes les manifs sur la loi de travail qui ont été lourdement réprimées, et je pense que ça, ça, ça a donné vachement de...
9: Là, on dépasse clairement les questions purement queer, en fait. Oui, mais de toute Donc, manière, la, société, la, euh... la question
21: queer est de toute manière euh, comment dire ça, à l'intersection de, de plein d'autres luttes. Enfin, c'est des choix politiques, c'est euh, est, est pourquoi est-ce qu'on est encore obligé de... Enfin, tout ça, c'est pourquoi l'État nourrit toujours au nez, pourquoi ils mettent du, des gens de sens commun au gouvernement, pourquoi... Tout ça est lié. Pourquoi il y a une répression policière qui est comme ça Pourquoi on n'a toujours pas réglé la question des coloniales Pourquoi on n'arrive pas à admettre qu'on a déconné en Algérie Pourquoi enfin, voilà, quand même... Mais tout ça est lié, évidemment. Et puis, plus on vieillit, plus on le sait. Mais... Et notamment sur cette histoire des coloniales, il y aura, dans le programme, on parle de ça aussi, justement. Il y aura une une conférence dansante qui s'appelle décoloniser le dancefloor et c'est justement euh, des personnes qui sont investies dans le Harry De B figure du waking français euh, qui, qui voulait parler du fait que le clubbing est devenu un truc de blanc alors qu'au départ c'est quand même euh, des PD des blacks et des latinos qui l'ont inventé et les femmes aussi et donc pourquoi maintenant c'est plus que voilà pourquoi tout c'est de l'appropriation culturelle en gros ça parle de ça il y a aussi Toad Shepard, euh, pour son livre « Mal décolonisation », qui fait un lien très fort entre la guerre d'Algérie et, et... Enfin, c'est pas tout à fait ça, c'est euh, l'arabe sexualisé, la guerre d'Algérie, et ça a des raisons très fortes avec les violences policières aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi on se retrouve avec un garçon qui se prend une matraque dans le cul et que personne trouve que c'est un viol et que c'est normal, et qu'on a le chef de la police qui dit, quand même, on l'appelait appelé Bamboula, c'est pas si
9: grave. Bon, comment c'est possible qu'on en soit encore là lundi Tout au long de l'année, notre chroniqueuse Mathilde nous a redonné le goût de la lecture. Dans cette chronique, elle nous parle de la poétesse Emily
22: Dickinson. Ce soir, je voudrais prendre un peu à contre-pied le thème d'aujourd'hui euh, en consacrant ma chronique à une poétesse recluse donc qui n'a pas joué du tout de rôle politique euh, mais qui est peut-être un symbole politique justement par ce retrait. Ce retrait qui est aussi un retrait dans l'histoire, d'ailleurs, puisque Dickinson fait sans doute, tant qu'on sache, partie de ces femmes qui ont vu leur homosexualité soigneusement effacée des mémoires par leur famille. Elle est née en 1830 dans le Massachusetts, elle a été élevée par une famille très puritaine, assez étouffante, et elle a passé l'essentiel de sa vie enfermée dans sa maison à écrire. Donc elle a bien eu sa chambre à soi, euh, chambre dont elle ne sortait presque plus dans ses dernières années. Alors si je veux vous parler d'Emily Dickinson, c'est aussi parce que la poésie est peut-être le genre littéraire qui a le plus résisté à l'inclusion des femmes. Et pourtant, euh, Dickinson s'y si est fait une place... Elle, dont la poésie continue à hanter encore la création actuelle. Et euh, je me suis demandé si, si elle a autant fasciné, c'était pas peut-être parce que justement, elle rompt avec la figure du poète prophète et guide, du poète comme un mal sauveur de l'humanité, au profit d'une figure qui est plutôt du côté de l'effacement, du retrait et de l'incandescence solitaire. Alors je voudrais vous lire un de ses poèmes, euh, que j'ai eu du mal à choisir parce qu'ils sont tous formidables. Ils m'ont enfermé dans la prose comme lorsque j'étais une petite fille. Ils m'enfermaient dans le placard parce qu'ils me voulaient calme. « Calme, s'ils avaient pu jeter un œil et espionner dans mon esprit, le visiter, ils auraient aussi pu bien pu enfermer un oiseau pour trahison à la fourrière. » Alors Dickinson avait aussi un rapport assez paradoxal au langage, puisqu'elle écrivait donc dans sa solitude euh, des poèmes, bien sûr, mais aussi des centaines de lettres, comme si finalement euh, sa pratique du langage devait toujours se faire dans la distance, à distance, dans une sorte de retrait ou d'intervalle. Alors, sa poésie m'a intéressée aussi, puisque c'est une poésie qui, euh, comme toute bonne poésie, dérange la syntaxe et perturbe la langue. Euh, elle a peut-être, dans son, sa position d'ermite réussi à réaliser la mission que Mallarmé avait assignée à la poésie, c'est-à-dire de donner un sens plus pur aux mots de la tribu, ce qui finalement redonne à la poésie un sens politique euh, tout à fait majeur. Donc, dans son dialogue ininterrompu avec le silence, la mort, le désir, dans son obsession des petites choses qui arrêtent le temps, peut-être que Dickinson a œuvré à rendre le monde habitable, comme le disait Bonnefoy. Et pour finir, je dirais que euh, Emily Dickinson est entrée en poésie par effraction, elle qui écrivait Ignorant quand l'aube viendra, j'ouvre toutes les portes. lundi.
0: Avant de se quitter, on écoute le témoignage d'Alice Coffin et d'Eloïse Bouton, deux journalistes qui nous parlent de la difficulté d'être féministe et ou lesbienne out dans une
22: rédaction. Alors Alice Coffin et Louise Bouton, euh, vous êtes toutes les deux journalistes et féministes déclarées. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés dans vos rédactions respectives à cause de vos positions
11: Vas-y allez, je t'en prie.
22: <rire> oui, <rire> oui, euh,
23: pour plusieurs raisons. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, ça présente un attrait pour euh, certaines rédactions d'embaucher une féministe et de le faire savoir un petit peu. Ça prouve qu'on est dans l'air du temps et qu'on est bien sous tous rapport Mais par contre, pas trop quand même. Donc, quand on est un peu trop féministe et qu'on sort du cadre qui était imaginé par l'employeur... Euh, oui, ça pose des problèmes et surtout quand on, entre guillemets, crache dans la soupe. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu euh, par certains. Quand on va leur pointer du doigt, du doigt parfois que euh, le sexisme existe aussi euh, dans leur propre rédaction ou que perpétue euh, des choses antiféministes, ça ne leur plaît plus du tout.
0: Donc toi, par exemple, tu as été engagée par un magazine féminin, c'est ça
23: Oui, j'étais engagée par Glamour, en fait, il y a un peu plus d'un an. Euh, j'étais au forfait, donc je, je devais faire quatre articles par mois pour la rubrique sexo euh, du site. Et je touchais 500 euros par mois pour ça. Et en fait, donc là, j'ai été licenciée il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, parce que euh, Glamour et Elle avaient sorti pour le 8 mars, donc euh, la journée contre la violence faite aux femmes, euh, un édito féministe, comme par hasard, euh, cette semaine-là. Et euh, ça m'a un petit peu agacée. Et du coup, comme je travaille aussi pour Brain Magazine, la rédactrice en chef de Brain m'a proposé de faire un édito euh, pour dénoncer ces éditos euh, et leur féminisme euh, un peu monolithique, blanc et... Euh, hyper normée en fait. Et tu te
0: doutais un peu des conséquences que ça pouvait avoir, du coup, de, de dénoncer euh, cet édito Ou t'as été surprise
23: euh... bah, Ça serait mentir que dire que je suis complètement surprise. Euh, évidemment, je me doutais que ça n'allait pas plaire. Après, euh, de l'âme licenciée, euh, voilà. je trouve y a... enfin, Surtout parce qu'il n'y a pas eu de, entre guillemets, de discussion possible quand euh, voilà, on m'a signifié que j'allais être licenciée. C'était vraiment... Euh perçue comme une déloyauté absolue, euh, une trahison, euh, j'étais méchante. <rire> c'est ce qu'on m'a fait comprendre. n'étais <rire> pas une bonne féministe, en fait, <rire> parce que j'ai craché sur d'autres féministes qui parlaient d'un autre féminisme. C'est ça qu'on m'a renvoyée. Alors que pour moi, c'est euh, évidemment du cynisme de la part de ces magazines qui perpétuent des valeurs euh, antiféministes ou culpabilisantes pour des, les femmes depuis des années et qui, tout d'un coup, euh, disent qu'elles sont féministes sans expliquer leur cheminement et euh, nous font croire que c'est complètement sincère.
0: Et pour les auditrices qui n'auraient pas lu ton édito, est-ce que tu peux en, en deux mots résumer euh, ce que disait l'édito de, de Glamour, de la rédaction Alors,
23: l'édito s'est intitulé euh, « On peut être blonde et féministe ». J'ai envie de dire tout est dit en fait. C'est-à-dire que euh, ça allait euh, comment euh, reprendre plein de, st de stéréotypes et de clichés antiféministes pour dire en fait c'est pas vrai en disant euh, ouais aujourd'hui euh, les chiennes de garde euh, agressives c'est pas que comme ça qu'on est féministe euh, on peut aussi être féminine et féministe et ça parlait aussi de euh, Elie Slimani, qui avait une un interview dans le dans, le, dans, le, dans le, le, le numéro en disant regardez elle elle aime les hommes euh, elle est douce et elle est féministe euh, c'est cool quoi voilà.
0: Est-ce que pour toi, ça a quand même été une, une porte d'entrée pour faire aussi passer tes revendications Donc Tu disais que tu étais en charge de la rubrique enfin, sexo. Et du coup, c'était quand même une opportunité dans un média comme ça, mainstream, de, de pouvoir faire passer quelques, quelques idées féministes
23: bah, Je pense que c'est ce que j'ai cru. Mais euh, mon, ma conclusion, c'est que ce n'est pas possible. C'est que je ne peux pas... Euh, j'ai cru que je pouvais lutter de l'intérieur, entre guillemets, ou essayer de diffuser un peu des idées différentes. Ce qui ponctuellement a été le cas, hein. j'ai pu faire des papiers sur l'endométriose, les violences gynécologiques, euh, voilà, ce genre de choses. Mais la contrepartie, c'est aussi de respecter euh, des normes, euh, des, ce qu'on appelle des marronniers, de la Saint-Valentin, de, euh, des cinq mecs à éviter cet été, euh, de ce genre de, de papiers-là, où ça, je pouvais pas y couper. Et, euh, bah, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est illusoire. On peut pas toute seule, surtout en tant que pigiste, c'est-à-dire que je suis dans une situation de fragilité euh, financière ou de précarité, euh, bah, je peux pas changer les choses euh, toute seule, quoi. Alice, de ton côté, tu as
0: travaillé pour 20 minutes. Est-ce que tu as pu... Euh, tu es militante dans plusieurs assauts lesbiennes, féministes. Est-ce que tu as pu rencontrer aussi des difficultés vis-à-vis -vis de tes employeurs
11: Oui, beaucoup. Enfin, Moi, j'ai travaillé plusieurs années euh, au sein du quotidien euh, 20 minutes à la rubrique euh, Média. Mais je précise que ce que je, vais dire sur, euh, ce que je peux dire sur 20 minutes aurait pu se passer dans, je pense, 95 des rédactions euh, de quotidien euh, d'hebdomadaires euh, en France. Et je le dis parce que j'étais par ailleurs déléguée syndicale, donc bien au courant de ce qui pouvait se passer dans beaucoup d'autres rédactions et que c'était exactement la même chose. Alors, pour, pour, pour reprendre un peu ce que, ce que, ce que disait Eloïse, moi c'était assez curieux parce que en fait, ils étaient euh, au courant parce que je m'en cache pas euh, que j'étais euh, lesbienne, militante lesbienne, militante féministe, et là où on aurait pu euh, penser que. Ça pouvait apporter une corde à mon arc pour traiter de certains sujets. C'était l'inverse. C'est-à-dire que j'ai fini mon parcours là-bas à 20 minutes en étant assez strictement interdite de traiter de toute question ayant trait, de près ou de loin, au féminisme, aux droits des femmes... À l'homosexualité de manière générale. Et ils avaient Donc, peur
0: de quoi, alors, euh, ou elle, euh, que, que tu ne sois pas neutre C'est un peu cette obligation de neutralité je pense On a
11: un gros gros souci, effectivement, dans la presse française sur euh, ce qu'on appelle euh, la neutralité, l'objectivité et qui, si on se résume, voudrait que ça soit que, euh, en gros, des hommes euh, blancs, hétéros, cis, qui parlent euh, des sujets, là, eux, ils sont neutres, bien entendu. Tout ce qui s'en écarte euh, représente un gros danger qu'on puisse euh, mal traiter cette actualité. C'est-à-dire, c'est vraiment, vraiment l'inverse hein, de ce qui se passe. On voit, par exemple... Euh, Récemment, le New York Times, a, donc journal américain, a, a voulu recruter quelqu'un qui était spécialiste des gender issues. Et ils ont bien précisé en fait, dans leur offre que tant mieux si la personne était elle-même con, euh, concernée par ces questions-là. Et là, c'est vraiment l'inverse. C'est surtout, surtout, n'en parlez pas. Et ce n'était pas, pas seulement moi. Je me souviens, on était avec un collègue. Il y avait, euh, donc, Je disais, on était à la rubrique Média, Télévision. Il y avait un documentaire de France 2 qui s'appelait « Homo ou hétéro, est-ce un choix euh, ?» Lui était homo aussi. Il nous avait dit « Ah non, mais vous deux... » C'est pas vous qui allez pouvoir traiter ce sujet-là, vous comprenez? On me disait ben non, mais toi es hétéro, donc toi tu peux en parler. Ça s'appelle au mot hétéro. Est-ce un choix? Donc est-ce que pourquoi est-ce que ça serait davantage? Bon, c'était vraiment devenu euh, vraiment compliqué. Alors, il y avait une crainte. Je pense qu'il y a une crainte, effectivement, de dire euh, mais elle va faire n'importe quoi. Elle va en profiter pour prendre le journal comme une tribune. Ou euh, comme si tout d'un coup, j'allais perdre mes notions euh, basiques de journaliste, de vérifier ses sources, enfin, tout ce qui fait qu'on fait du bon boulot quand, quand, quand on est journaliste. Mais je pense qu'il y a aussi des soucis par rapport à l'affichage. C'est-à-dire, autant parfois, il peut y avoir un affichage où, justement, comme disait Loïc, ça peut avoir l'air court d'embaucher quelqu'un qui est un peu connu pour ses faits d'armes féministes ou à l'inverse ça va être attention euh, par rapport aux publicitaires et tout on veut surtout pas justement que notre journal puisse être catalogué euh, à associé à, ça, à, à, à quoi que ce droit, soit et politique. on reste surtout euh, caché donc c'est vraiment aussi la question de comment euh, le journal se présente à l'extérieur ce que moi on pourra y revenir mais ce que je trouvais d'autant plus absurde en fait je trouve ça déjà absolument ridicule de ne pas profiter des atouts et du vécu de euh, chaque journaliste parce que je pense que ça améliore sa façon de couvrir euh, ces euh, problématiques-là, et que par ailleurs, moi j'étais très ouvertement, comme beaucoup d'autres journalistes, sur les réseaux sociaux de manière, mon appartenance à des groupes militants dans ce que je disais n'était pas du tout caché. Donc c'est complètement absurde là maintenant de vouloir faire semblant que je ne serais pas euh, telle ou telle ouais, chose. N'en déplaise aux réactionnaires
0: de tout bord, le complot féministe lesbien est en marche, et Guinmen lundi sera de retour le 22 janvier pour vous le prouver. En attendant cette prochaine émission, et si vous aussi les fêtes de fin d'année en famille vous saoulent, n'hésitez pas à vous faire l'intégrale de Gouinement lundi sur Deezer ou le site d'Homo Micro. Et si vous n'en pouvez plus des remarques sexistes et lesbophobes de Tonton Jacques, venez liker notre page Facebook où vous retrouverez notamment les critiques BD de Capucine. On arrive à la fin de ce best-of, merci de nous avoir suivis. Avant de rendre l'antenne, on remercie Fréquence Paris Pluriel, Homo Micro, mais aussi toutes les invités qui sont venus dans notre studio en 2017. Et enfin, toute l'équipe de Gouinement lundi, Lila, Léa, Juliette, Amandine, Lucie, Mathilde, Pauline, Capucine, Serena, Nina, Hélène et notre réalisatrice Isabelle. On se quitte sur un morceau hommage à toutes les femmes libres en écoutant Fanny Ardent dans Huit femmes qui nous chante À quoi sert de vivre libre ?» avant son étreinte torride avec Catherine Deneuve.
14: Libéré, confondant le jour et la nuit, pratiquant l'amour bisonnier comme un défi. Et moi, j'éprouve quelquefois où oui, il envie d'être apprivoisé, d'arrêter mon cinéma et de tout partager. Quand on vit sans amour
7: Ah, quoi
14: sert de vivre libre Quand on vit sans amour J'ai eu des plaisirs d'occasion Et des projets au singulier quand arrive l'addition, il faut payer. Et toi qui es plus fou que moi, tu m'apprends à t'attendre, à trembler de peur et de joie en espérant ton.